0: Bem-vindos a mais um episódio do Jovem Crise, o podcast perfeito para você que daria o primeiro pedaço de bolo para a Netflix e teria um fim de semana perfeito maratonando os 534 episódios de Grey's Anatomy. Oi galera, eu sou a Gabriela. Oi gente, eu sou a Laura. E hoje estamos aqui com duas convidadas incríveis.
1: Oi, gente, meu nome é Isabela e hoje eu vim acompanhar essas duas incríveis nesse podcast. Muito legal, Jovem em Crise. É, eu sou formada em Publicidade e Propaganda. Vim falar um pouquinho o que eu achei sobre o tema. Oi,
2: pessoal, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga. Eu agradeço
3: muito o convite das meninas por estar aqui nesse podcast. E é isso! Bem-vindas, agradeço por vocês terem recebido o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre um documentário, chamado O Dilema das Redes, o qual tem como tema central o que as redes sociais realmente utilizam para nos manter vidrados no celular. Essa produção foi um acordo híbrido, bancado por um capital privado e estatal. Não vou negar a vocês eu levei um baque depois de assisti-lo. O documentário também traz ex-funcionários de empresas super importantes para relatar os acontecimentos e as informações que nós nem sequer imaginávamos ser possíveis.
0: Então, galera, depois dessa introdução, eu queria que as nossas convidadas falassem um pouquinho do que elas acharam sobre essa produção.
1: Oi, gente! É... Obrigada pelo convite novamente. Então vamos lá, eu vou falar o que eu achei. Acho que todos vocês pensaram que ele é incrível. Ele expõe um sistema muito chocante, é, é realmente muito interessante. Mas o que eu quero realmente falar com vocês é que o sistema que eles expõe é muito perfeito. Vamos lá explicar por quê. Ele envolve três grupos de pessoas: os empresários que pagam para ter seus anúncios nessas plataformas. E como o documentário já traz, as plataformas vendem a certeza de que aquilo vai dar certo. Então, eles não vão mudar nada do que eles já têm para fazer um mundo melhor, com menos manipulação. O segundo grupo de pessoas são os donos das redes sociais. Também, para eles, está tudo de bom. Estão sendo pagos para ter os anúncios nas suas plataformas e estão usando seus algoritmos para fazer o negócio dar certo. terceiro grupo de pessoas então, os usuários, nós mesmos. A gente é dividido em duas, dois outros grupos. Aqueles que sabem que estão sendo manipulados, que são aqueles, vamos lá, que assistiram o um documentário, ficaram muito chocados, meu Deus, o que é isso? E no outro dia não se seguraram. E continuaram vendo seus stories e postando suas fotos no feed do Instagram. E o segundo outro grupo são os usuários que não sabem que estão sendo manipulados. Eles são naturalmente alienados. O meu ponto é que a gente tem que mudar. Essa mudança tem que vir de nós, usuários, revoltados com o que está acontecendo conosco. A gente não pode ignorar essa situação. Por isso mesmo, a gente tem que fazer algo. A gente tem que impor mudanças dessas plataformas e desses empresários. Caso contrário, o documentário só vai ser outro daqueles que chocam no momento e logo depois são esquecidos.
0: Realmente, Isabela, esse seu ponto é muito interessante. E agora, precisamos falar de um assunto super importante, o perigo das redes sociais para a nossa saúde mental, já que a internet não é um mar de rosas, não é mesmo?
2: É isso mesmo, Gabi. Oi, gente. Como já dito anteriormente, eu sou a Júlia. Sou formada em Psicologia na UFSCar, com especialização em Saúde Mental nas Mídias Digitais. Primeiramente... Vale ressaltar que o contexto em que nós, jovens, estamos inseridos diariamente é envolvido em uma bolha persuasiva e ilusória, com uma sementinha no nosso inconsciente. Principalmente na nossa geração, as redes sociais estão ao nosso redor há muito tempo. Portanto, essa ideia vem anexada na nossa mente há anos. Esse ambiente é palco de muitos riscos. O estresse e a ansiedade atingem 86% da população jovem no nosso país, o que é muito péssimo, galera. Também, a depressão tem como maior público-alvo a juventude entre 15 a 25 anos. Além disso, vícios e fobias envolvidas pelo uso das redes são muito mais frequentes do que imaginamos. Sinistro, né, pessoal? As redes negligenciam demais a nossa saúde mental, e isso é um fato.
3: Verdade, Júlia. Nós temos que pensar em tudo isso quando nós estamos mexendo na internet. Agora nós vamos para a parte das perguntas. Primeiro, eu queria introduzir isso falando sobre um tema muito recorrente hoje em dia que muitos de nós sabemos sobre isso, que é o tempo perdido no celular. O que vocês acham sobre isso? Ah,
1: olha... Eu realmente acho um tema complicado, porque a publicidade, o objetivo principal dela é justamente é, influenciar as pessoas a ficarem cada vez mais tempo naquilo. Então, o tempo perdido no celular, para propaganda, é uma coisa boa. É realmente preocupante isso. Como já se fala, como se vê no documentário, o menino, ele. o menino dá a dramatização ali da história ele pega e tenta ficar uns dias sem o celular, uma semana. E nesse meio tempo, uh, o algoritmo das redes sociais começa a mandar várias notificações para ele até quando ele vê a notificação e se sente muito tentado a entrar novamente. É justamente esse o objetivo, é cada vez mais você viciar o jovem, o usuário naquilo. Então, concluindo, é, eu acho que as empresas deveriam pensar mais na saúde mental dos seus usuários, e não só no lucro, que elas ganham com seu vício.
2: Eu acho esse, essa parte que a Isa falou dos vícios muito interessante, porque do ponto de vista terapêutico, é muito discutido como que as novas tecnologias influenciam mesmo nos jovens, no dia a dia deles, no sentido psicológico da coisa, sabe? Dos vícios que as pessoas têm e da maneira como elas vão levando sua vida e conciliam a, a vida pessoal com o celular. Então, é muito importante frisarmos que, por mais que a tecnologia faça parte do nosso dia a dia, é sempre importante a gente ter uma hora sem, sem nenhum tipo de, de internet ou tecnologia presente. Seja um tempo só para gente. Isso ajuda muito a nossa saúde mental em diversos níveis, galera. Então, realmente, se atentem a sempre dar um tempinho, ok? Isso faz muito bem para a saúde mental de vocês, vocês não têm ideia.
1: Concordo com a Júlia. E só adicionando, ela fala muito dos vícios. E realmente, até o documentário faz esse link. Ele fala que as duas indústrias que chamam seus clientes de usuário são as de drogas e a da internet. Ou seja, a gente entende que a internet é uma espécie de droga para nós.
0: Sim, meninas, realmente. E um fato que eu queria apontar das redes sociais é que a gente sempre procura um padrão de beleza que não existe. Qual a opinião de vocês?
2: Nossa, Gabi, real, hein? Uh, o padrão de beleza inalcançável ele é extremamente é, enraizado na internet hoje em dia. Quantas vezes eu já recebi no meu consultório meninas e meninos que se sentem estranhos e pressionados por essa parte da indústria, que pedem um estilo de corpo ou de comportamento que, ele, nos quais eles não se enquadram, porque ele é inexistente, ele é inalcançável, e ele é imposto por uma sociedade extremamente tóxica para todos nós, então é um ponto que tem que se levar muito a sério e tem que, tem que se policiar muito no que você faz, e isso parece principalmente no documentário na, na dramatização da menina, na filha do personagem, na família mesmo, na filha mais nova, Onde nós vemos que ela adapta, tipo, todas, todas as suas fotos com Photoshop, com filtros, pra esconder quem ela é. E o quanto a maneira que os likes e os comentários na foto dessa menina afetam diretamente sua autoestima. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar tá se atentando nesses padrões de beleza. Porque, na verdade, isso não existe, é tudo uma invenção. E a sua
1: beleza é sempre a mais bonita, Julia, você falou tudo, eu super concordo com você. E assim, adicionando mais a isso, a gente fala hoje em dia tanto sobre bullying na escola, sobre combate ao bullying, sobre aceitação. E essa, essa compulsão por likes, essa necessidade de alcançar esse padrão, e caso não for alcançado a crítica sobre isso, principalmente sobre jovens, crianças, adolescentes, é uma espécie de bullying, é o cyberbullying. A gente tem que combater isso, isso não é normal, isso afeta a vida de muitas pessoas. É, é muito
3: ruim isso, esse é um lado muito triste da internet. Gente, esse tema é super polêmico, realmente. Toda essa pressão da sociedade sobre a imagem é uma coisa que não nos faz bem. Agora, trocando de assunto, vamos abordar o tema sobre a alienação do jovem. No documentário nós conseguimos ver isso por vários exemplos. Tem um exemplo do jogador de basquete que acabou defendendo o terraplanismo porque ele caiu numa toca de coelho das recomendações do YouTube. Teve também a parte do documentário onde mostra o menino entrando dentro de um movimento político, no caso, a que ele não sabia muito sobre, ou tudo que ele viu, todas as informações, na verdade, não eram verdadeiras. Ele não estava olhando os dois lados da história. O que vocês acham sobre isso, sobre essa bolha que a gente vive hoje? É justamente o que você falou,
1: Laura. É uma bolha, realmente. O um, lado ruim, mais uma vez falando, da internet, são seus algoritmos. Os algoritmos não são humanos, eles são uma a inteligência artificial que manipula de tal forma o que a gente vê na internet que causa uma desinformação tremenda. E isso também vem a afetar também na, na, de, na propagação de fake news, que é um, um tema tão recorrente hoje em dia. Então, é muito importante que a gente se atente a isso.
2: Sim, eu concordo com a Isa e acho também importante a gente frisar sempre olharem a origem da informação que vocês veem na internet todos os dias, sempre procurem a fonte daquilo que está citado, é, é muito fácil hoje em dia nos depararmos com informações falsas que propagam coisas absurdas por aí, então galera,
3: vamos lá, hein? sempre pesquisar a fonte daquilo que está sendo citado, hein? Eu também queria pontuar que no documentário eu achei muito interessante que ele nos explicita a teoria do caos. Que hoje é a teoria que tudo que a gente tem na internet, a gente nunca sabe o que é verdade, o que é falso. Porque aquilo é posto para nós por algoritmos, como vocês disseram. E eu acho que a teoria do caos... Não é só possível, porque ela é real, está acontecendo, como ela, com certeza, vai afetar muito a gente no futuro. E uma reflexão que o documentário nos traz, que eu achei muito interessante, é que um dos ex-funcionários diz o que é verdade? O que a gente pode acreditar como verdade? Se a verdade é aquilo que está sendo apresentado para nós.
1: É, com certeza, e, e, essa, esse questionamento dele é muito interessante, porque eles, eles, ah, as, os donos das redes sociais estão falando não, a gente consegue combater fake news com algoritmos que consiga, consigam reconhecê-los, mas a gente nem concorda o que é verdade, imagina um logaritmo, um algoritmo que faça isso, não faz sentido.
0: Então, galera, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Jovem em Crise. Obrigado, meninas, por ter aceitado o nosso convite. E, mais uma vez, obrigado nossa linda apresentadora, Laura, que participou mais uma vez do episódio.
3: Obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Ju e Lisa. Vocês foram muito importantes hoje.
1: Obrigada, gente, pelo convite. Amo muito o podcast. Adorei estar aqui hoje. Obrigada,
2: meninas. Achei nosso bate-papo super incrível. E aos ouvintes também, muito obrigada. E não esqueçam de compartilhar, hein?
1: Tchau!